0: Audio Now.
1: Glossop, der Gala-Beauty-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge Glossop. Schauspielerin und Musikerin Ronja Forcher ist wieder bei uns und heute sprechen wir über das Thema Selbstliebe. Hallo, liebe Ronja. Hi, Lara. Ronja, du bist ja wirklich eine sehr selbstbewusste Frau mit einer total ansteckenden Energie. Hast du manchmal Selbstzweifel? Ja,
0: ja, natürlich. Also voll. Und ähm, ich finde es sehr nett, sehr freundlich von dir, dass du mich <lacht> sehr selbstbewusst beschreibst. Aber ich muss dir sagen, ich habe, ähm, ich bin über, also ja, irgendwie bin ich vielleicht Manchmal hemmungslos, sage ich mal so, in der Kommunikation und in der Ehrlichkeit. Aber ich äh, bin jetzt gar nicht so mutig
1: oder selbstlos Ja, ich okay. weiß nicht. Oder bin ich? Aber I es, don't know. es wirkt anders auf ja, jeden Fall. stimmt. Wie bist du denn, also wie gelingt es dir denn so, im rein mit dir zu sein? Hm. Ich ähm, habe einen sehr schönen Spruch gelesen von einer
0: äh, Content-Creatorin auf Instagram, die ich sehr liebe. Und sie schreibt, ich bin nicht mutig. Für mich sind normale Dinge einfach nur normal.
1: Und mhm, ich finde das schön wunderschön.
0: Und so so nach dem versuche ich zu leben. Also ich glaube, dass ähm, wir, wir alle sehnen uns eigentlich sehr nach einer Freundschaft mit uns. Und unser Herz strebt so danach, unsere Seele strebt danach. Und die Gesellschaft macht es uns aber manchmal schwer. Oder wir machen es uns gegenseitig schwer. Oder uns selbst. Ähm, und ich glaube, diesen Kampf... Gegen mich habe ich schon vor einiger Zeit aufgehört, vielleicht. Und ähm, das soll aber nicht heißen, dass ich jeden Morgen voll aufwache und alles ist nur ähm, Sonnenstrahlen und Regenbogen. Und ich denke mir, boah, ich bin einfach so toll, wie ich bin. Und, und ich bin ganz präsent und ganz im Moment. Aber ich glaube, die Intention, die ist da und die begleitet mich. Und so versuche ich zu leben. Und ich ähm, bin sehr ich würde mal sagen, mitfühlend mit mir selbst, und mhm. mit, mit meinen Gedanken. Und auch wenn die Gedanken mal nicht so positiv sind, sage ich trotzdem so, es ist okay.
1: Ja, meine, ich muss jetzt meine liebe Kollegin ann Christine zitieren, die äh, ja mein Interview mit dir geführt hat. Ja. Und da hast du gesagt, ich bin eine kleine, mollige Frau mit großen blauen Augen, die auch noch einen Tiroler Dialekt hat und aus den Bergen kommt. Sind das die Vorurteile, die dir so begegnen? Auf
0: jeden Fall begegnet sind, ja. Ähm, ich denke, dass wir, und ich will mich da überhaupt nicht wichtige machen, als ich bin. Aber ähm, es ist sehr interessant, was oft Leute von dir denken. Einfach nur, warum, also wie sagt man da, wo, wo du herkommst so. Aus äh, wir Tiroler, Tirolerinnen sind irgendwie immer die kleinen Süßen, die man aber nicht so ganz ernst nimmt. Und ähm, gut, das ist aber wirklich ein sehr untergeordnetes Problem auf der Welt. Ähm, trotzdem denke ich, dass wir als Frauen im generellen viel, gar nicht lauter sein müssen, aber viel beharrlicher sein müssen, damit wir gehört werden, damit wir mhm. ernst genommen werden. Und das habe ich in den letzten Jahren immer und immer mehr erkannt, was mich sehr erschrocken hat, weil ich früher immer gedacht habe, ach wir in Deutschland, in Österreich, wir, es geht uns doch eh super, uns mhm. Frauen. so. Und wir, wir müssen doch sowieso eigentlich gar nicht mehr diese Kämpfe führen, die wir vor, nicht wir, aber die, die anderen Frauen vor vielen hundert Jahren geführt haben. Aber ich glaube, es ist leider immer noch so. Und ähm, wenn du auch dann noch eine kleine Frau bist, hm. ähm, die vielleicht nicht so viele männliche Attribute hat, die in unserer Gesellschaft mehr respektiert werden, sondern sehr weiblich gezeichnet ist, ihre Hülle ist sehr weiblich und ihr Auftreten. Und dann wird es manchmal schwierig, ja.
1: Wie hat sich denn dein Selbstbild so mit den Jahren verändert?
0: Hm. Ich glaube. Ich habe vor kurzem erkannt, dass ich am mutigsten war mit 17. Warum mit 17? Ich weiß es nicht. Da war ich, da war irgendwie, man trägt dann als in der Pubertät oft noch dieses Feuer in sich und irgendwie diese unterschwellige Wut, sich gegen alles zu stellen, mhm. was unfair ist. Und ich denke, dieses Feuer geht irgendwann aus, weil du dann doch irgendwann erwachsen <lacht> wirst. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren dadurch, dass ich einfach mehr Bewusstsein bekommen habe für die diese Probleme, die es in unserer Gesellschaft gibt und für diese Vorurteile und für ähm, ja, Bodyshaming und alles, was damit zu tun hat. Ähm, klar, macht es was mit einem. Aber jetzt merke ich, dass ich wieder auf diesem Weg nach oben bin und dass dieser Weg diesmal viel liebevoller ist und nicht von, diesem, von dieser Sturheit einer, einer Teenagerin geprägt mhm. ist, sondern eigentlich von diesem tiefgehenden Respekt mir gegenüber als Mensch und als Frau. Und ähm, ich glaube, je älter wir werden und je älter auch ja ähm, genau wir Frauen werden, desto mehr merken wir, dass diese Verantwortung, uns selbst für uns selbst da zu sein, uns Grenzen zu setzen, nicht nur, dass wir die nicht nur wir ähm, uns selbst gegen, gegenüber haben, sondern auch allen anderen Frauen, weil wir damit ein Vorbild sind und weil wir damit ähm, in, als Kollektiv irgendwie stärker werden. Und ähm, da merke ich jetzt, ich bin irgendwie am Weg nach oben, aber es ist nicht die gleiche Leiter, sondern es ist ganz eine andere Leiter, die viel schöner ist und viel, mhm. viel, ähm, ja, ganzheitlicher irgendwie. Und von dem her würde ich vielleicht meine Antwort revidieren und sagen, vielleicht bin ich jetzt am selbstbewusstesten, weil es aus einem ganz anderen Ort in mir kommt.
1: Ja, das ist aber schön, ja, hm. und das ist auch, was du angesprochen hast mit der Solidarität ja auch, ja. ganz wichtig. Gibt es was, was du der jüngeren Ronja mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich glaube, dass ähm, sie viel mehr Geduld haben darf okay. und dass sie viel mehr ähm, manchmal durchatmen darf und nicht gleich in die Emotion fallen, sondern auch mal kurz schauen, okay, was macht es denn wirklich mit dir? Und wenn jemand Kritik äußert oder wenn jemand was Doofes schreibt, war früher meine Reaktion oft sehr schnell und sehr kurzfristig. Und jetzt denke ich mir aber, naja, ich bin doch die Herrin meiner Gefühle da macht ja nicht ein Kommentar die Tür an meinem Hirn auf und schmeißt die Emotion da rein, sondern ich mache das. Und dass man da kurz innehält und darüber nachdenkt und sich da dann ganz bewusst für etwas entscheidet. Ähm, ja,
1: genau. Wie schaffst du sowas auszuschließen? Solche Gedanken oder solche Kommentare? Ich glaube, es
0: ist wichtig zu verstehen, dass ein negatives Kommentar nichts über den aussagt, an denen es gerichtet ist, sondern alles über den der schreibt. Mhm. Und ähm, es sagt nichts über mich, über meinen Wert als Mensch aus oder als, als Frau oder irgendwie über meine Körperform, sondern es sagt alles über die Glaubenssätze aus von dem Menschen, der jetzt so viel Unmut in sich trägt, dass er sich denkt, okay, meine beste Wahl in dem Moment ist jetzt diese Wut, jemanden anderen zu übertragen. Und ähm, ich glaube, das, auch wenn es überhaupt nicht jedes Mal klappt und auch wenn ich auch ich manchmal heulend am Bett sitze, weil ich irgendwas lese und mir denke, das tut so weh, das mhm. geht so in mein Herz und es tut einfach nur weh, ähm, ist das manchmal sehr hilfreich, wenn man es schafft.
1: Ja. Mhm. Du hast ja auch so den mutigsten Schritt gewagt, was Körperliebe angeht. Du hast dich ja 2017 für den Playboy ausgezogen mhm. tatsächlich. Wie kam das? Oder wie, wie hast du die Entscheidung getroffen?
0: Oh, das war eine richtig lange Entscheidung, Lara. Wirklich? Das muss ich dir sagen. Ich habe ich hab den Anruf bekommen im Januar 2016. Wow. Okay. So lange Zeit. Genau, da hat Playboy angerufen und hat gefragt, ja, sie hätten mich gerne am Cover. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Scherz, so ein Telefonscherz. <lacht> und dann, wo mir klar wurde, nee, nee, das ist wirklich Playboy Germany, ähm, habe ich, hab ich gesagt, gut, ich, ich werde euch meine Entscheidung mitteilen, aber ich brauche sechs Monate Zeit. Okay. Und haben sie auch erstmal so, okay. Gut, Warum sechs du, Monate? Wenn du sechs Monate brauchst. Ich glaube, weil, ne, weil du so eine Entscheidung nie aus einem Impuls mhm. heraus treffen solltest. Du da Du darfst sie nie aus einer Angst heraus ablehnen. Du darfst jetzt aber nie aus, einer, aus einem geschmeichelt sein, dass sie dich jetzt Fragen auch annehmen. Ja. Weil dann dieses Gefühl vergeht. Und da habe ich mir gedacht, sechs Monate ist eine lange Zeit. Da gibt es viele Ups und Downs. Und innerhalb diesen sechs Monaten habe ich mich auch für alles, also habe ich mich mal dazu entschieden, zuzusagen, dann wieder abzusagen, dann wieder zu. Und dann, nein, nein, ganz sicher ab. Und dann okay. habe ich aber ähm, irgendwann mal mich selber im Spiegel angeschaut, nackt, und habe gesagt, schau mal, das bin ich. Und beim Playboy kann nichts versteckt werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich will genau das ausstrahlen. Und ich will genau das sagen. Und ich will mit meiner Größe, äh, Kleidergröße, ich weiß nicht, was die damals war, aber sie war mehr als der Durchschnitt, sage ich jetzt mal. So wie jetzt auch noch. Und ich habe mir gedacht, und ich will, dass so ein Körper auch ähm, einen Platz bekommt. Mhm. Am Playboy. Und ich will, dass so ein Körper und so eine Körperform wie ich auch repräsentiert wird als etwas Wunderbar, Wunderschönes, was ähm, Vollständiges, was Erotisches auch. Und ähm, deswegen habe ich dann zugesagt. Und es war diese drei Tage, dieses Shooting in Südfrankreich war wirklich was, was ich einfach nicht vergessen werde. Würdest du es wieder machen? Ich glaube, würde ich nochmal zurückgehen, würde ich die gleiche Entscheidung mhm. treffen. Würden Sie mich jetzt aber noch mal fragen, würde ich sagen, nein, danke, ich habe es erlebt okay. und es war wundervoll, aber es geht mir dann nicht um eine äh, mehrfache Bestätigung, sondern dieser Prozess des Entscheidens hat mir persönlich so viel gelehrt. Ich habe das jetzt schon, ich weiß das jetzt schon, ich muss es nicht noch mal machen.
1: Das heißt, du würdest es auch als total ja, positives Erlebnis auch für deine für Selbstliebe, für ja. Akzeptanz auch noch weiter verbuchen?
0: Auf jeden Fall. Und okay. das Interessante ist, es ist ja, und da muss man ja auch nicht lügen, es ist ein Magazin, wahrscheinlich zum Großteil für Männer. Und es ist auch ein Magazin, das Frauenkörper oft sehr als Objekt darstellt und als etwas, was einem Mann gehört. Und es steht auch oben Playboy, alles, was Männer wollen. Und, so. und hinten noch die Autowerbung und die Rolex-Werbung. <lacht> Aber gleichzeitig hat, obwohl es in diesem Rahmen war, das für mich etwas total ähm, also für mich war dieser Prozess total emanzipierend, was ganz ja eigenartig ist, weil es ja absurd ist, weil ich, weil ich da ähm, einem einem System mich angeschlossen habe, das ja vielleicht eigentlich das Gegenteil bewirkt für Frauen. Ich weiß es ja. nicht. Aber für mich was was total was mich total gestärkt hat und was mir unfassbar viel Selbstvertrauen und Selbstbestimmung als Frau geschenkt hat. Oder ich habe sie mir geschenkt durch diese Entscheidung und durch diesen Mut. Ja. Und ähm, ja. Es ist sehr, sehr lustig, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke.
1: Ja. Wie würdest du denn sagen, beweist du dir heute ähm, ja, deine Selbstliebe? Gibt es da Rituale? Weil mhm. du hast gesagt, den Playboy würdest du jetzt heute nicht mehr machen. Mhm. Aber gibt es was anderes, was, was dir einen ähnlichen Boost gibt?
0: Ähm, das Schönste, was du machen kannst, ist immer für dich da zu sein. Auch in den Momenten, wo du eigentlich gern gehen würdest. So. Auch wenn es dir ganz schlecht geht, auch wenn du eine weltweite Pandemie durchlebst und du merkst, am Abend dir fehlt jegliche Kraft und es, du bist gerade wirklich an einem tiefen Ort, geh da nicht von dir weg. Versuch nicht, dein Instagram zu öffnen und dich zu betäuben mit irgendwelchen Reels, sondern bleib da bei dir und geh mit dir durch diese Emotionen durch. Und das ist irgendwie, auch wenn es ganz was anderes ist wie jetzt ein Playboy-Shooting, ja. etwas, was mich zurzeit unfassbar stärkt und was was mir zeigt, dass ich immer für mich da bin.
1: Ja, ich glaube, das fällt halt vielen auch so schwer, sich so dem selber zu stellen mhm. einfach, weil das so brutal ist. Es ist halt viel leichter, sich zu betäuben oder abzulenken ja. und woanders hinzugucken, als in sich reinzugucken.
0: Ja, boah, das ist echt manchmal, es macht einem richtig Angst, da mhm. mal so in sich reinzuschauen. Aber ich glaube, wenn man diesen Weg durchgeht, ähm, hat man so viel dann dadurch gelernt und gibt es einem so viel, ja.
1: Aber wie hältst du das durch? Einfach mit dem Ziel vor Augen dann, dass du weißt, das wird, am Ende wird es sich lohnen. Weil, wie du schon sagst, es tut dir ja manchmal einfach auch weh.
0: Ja, ich glaube, ich halte es durch, weil ich es mir wert bin. Was aber überhaupt nicht bedeutet, dass Menschen, die das gerade nicht schaffen, oder wenn ich es mal nicht schaffe, dass die dann im Moment ihre eigene Wertigkeit nicht erkennen. Man darf da auch überhaupt nicht so streng mit sich sein. Ich glaube, Druck, hat bei der Selbstliebe und Selbstakzeptanz überhaupt nichts verloren. Ähm, aber ich glaube, man hält es durch oder ich halts durch, weil ich merke, dass ich, ich diese Seele und dieser Geist und dieser Körper, das ist der einzige, den ich jetzt in diesem Leben habe. Mhm. Und ich will mich bestmöglichst darum kümmern. Und auch wenn es manchmal ist, ich kümmere mich in der Form, dass ich mir eine Pizza bestelle und einfach nur Family Guy schaue auf der Couch. Ja. Ist auch ein super, super Selbstoptimierungsprozess manchmal an manchen Tagen. Aber ich glaube, da ist es immer wichtig, ehrlich mit sich zu sein und keine Angst vor sich selber zu haben und vor allem keine Angst vor seinen Gefühlen.
1: Ja, Ronja, wir sind auch schon wieder am Schluss an, angekommen. Wir spielen noch wieder ein kleines Spiel, und zwar Dinge, die dein Leben in Bezug auf Selbstliebe leichter machen. Ja. Kannst du konkret Dinge nennen?
0: Ich würde Podcast gern sagen. Es okay. Ist das ein Ding? Ja. Ich, es gibt wundervolle Podcasts und es gibt einen Podcast von ähm, Charlotte Kurt, Fette Gedanken, den ich sehr liebe. Äh, der hat mir sehr viel geholfen und ja. Andere inspirierende Frauen, die ihre Ideen und Gedanken mit uns teilen. Das ist ein Ding. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Noch irgendwas, was dir einfällt? Ich glaube, ähm, schöne Kleidung. Das klingt total oberflächlich, aber einfach mal sich sein Lieblingspulli anzuziehen. Ich habe heute meinen Lieblingspulli an und der macht nicht so viel her, aber der ist vintage und selber genäht und Ach, ich finde den cool. super. Und ähm, und einfach sich so mal das anzuziehen und sich selber so zu feiern und sich einfach mal geil zu fühlen. Ja, so. genau. Einfach sich mal so richtig geil fühlen. Und das ähm, bringt auch voll viel. Mhm. Und das Dritte ist für mich auf jeden Fall ähm, die Natur. Wenn man mal irgendwie draußen ist und weg von der Stadt und weg von den Stimmen, kann man sich selber mal wieder hören und kann man auch mhm. wieder mal atmen. Und ähm, das ist so heilsam. Und ich glaube, die Welt Bietet uns so viel Liebe, die überschüttet. Ist, da ist eine Vielfalt von positiven Gefühlen und Liebe da für uns. Wir müssen sie
1: nur nehmen und uns
0: auch ähm, sozusagen erlauben, sie zu fühlen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, hm. liebe Ronja, dass du wieder bei uns warst. Danke. Wir hören uns nächste Woche und genau bis dahin. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.